0: Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo episodio en el que enlazaremos los temas 8 y 9 del temario. Hablaremos de la responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, pero en cualquier caso y antes de, de sumergirnos en el tema 8, haremos un breve repaso sobre el tema 9 que versa sobre el seguro de responsabilidad civil, la cobertura de la responsabilidad civil profesional. En este sentido, lo más destacable es que existe una obligatoriedad de tener un, un seguro de responsabilidad civil eh, ...para el ejercicio de la abogacía... ...que está prevista en el artículo 20 del código deontológico... Eh, ...el código, el, el artículo 20 dice tal cual esto... ...que en primer lugar se deberá tener cubierta... ...la responsabilidad profesional en cuantía adecuada... ...para los riesgos que implique y en segundo, que la contratación de un seguro es obligatoria para las sociedades profesionales y en los demás casos que previa la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que esta obligación no solamente es para los abogados sino que también implica a las eh, sociedades profesionales. Una vez dicho esto y antes de empezar con el tema 8 como siempre agradecer eh, a José María de Pablo por sus apuntes son los que, como ya sabéis, los que yo utilizo como referencia y que los podéis encontrar en josemariadepablo.com. Allí podréis hacer eh, también una donación al proyecto Solidario Jaramil. Recuerda que, eh, como siempre digo, eh, este podcast no puede sustituir el estudio. Empezamos. Básicamente, el abogado puede incurrir en tres tipos de responsabilidades. Responsabilidades civiles, responsabilidades penales y también en responsabilidades disciplinarias. Las repasamos a continuación. Responsabilidad civil del abogado. El abogado está sujeto a responsabilidad civil cuando, por dolo o negligencia, dañe los intereses del cliente. En este sentido, hay que recordar que entre el cliente y el abogado rige un contrato de arrendamiento de servicios, por lo que deberá responder el abogado por los daños y perjuicios ocasionados de conformidad con la responsabilidad contractual del Código Civil. Nuevamente, eh, es necesario recordar que el abogado tiene una obligación de medios con el cliente, no de resultados, así que para establecer eh, la responsabilidad civil se tiene que determinar, en primer lugar, la existencia del error o la negligencia, en segundo lugar, el nexo causal con el perjuicio económico ocasionado. Y en tercero, la pérdida de oportunidad, es decir, las posibilidades de éxito en el asunto encargado. En el caso de que se tuviera que actuar contra otro abogado, y esto es, eh, puede ser una pregunta de examen, para exigirle alguna responsabilidad civil por su ejercicio profesional, es preceptivo informar al decano del colegio para que pueda realizar una labor de mediación. Responsabilidad penal del abogado. Evidentemente los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos que puedan cometer en el ejercicio de su profesión. Delitos que llevan aparejados en todos los casos una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía. A continuación haremos eh, un desglose de los principales delitos que puede cometer un abogado en el ejercicio de su profesión. El abogado, por ejemplo, puede cometer un delito de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penal. El profesional que incumple con su obligación de exigir o reserva y divulgar secretos de otra persona es castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un tiempo de 2 a 6 años. Es importante conocer que, como el secreto, que como secreto se entiende eh, cualquier secreto, así que eh, sería delito revelar intimidades de la parte contraria también. Delito de intrusismo del 403 del Código Penal. El que ejerce una profesión sin poseer el título académico puede ser castigado con una pena de multa de 12 a 24 meses, que es el tipo básico, pero también podría ser castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años si, el culpable, si al culpable se le atribuyese públicamente la cualidad de profesional o si tuviera un local abierto al público. Este sería el tipo agravado. Un delito de falso testimonio del artículo 461 que nos remite también al artículo 460. Es un tipo de delito que comete quien presente a sabiendas, testigos, peritos o intérpretes falsos. En este sentido, pues será condenado a una pena de multa de 6 a 12 meses en el tipo básico del 460. Pero si el autor es abogado, procurador, graduado social o ministerio, eh, o, o ministerio fiscal en su actuación profesional, se le puede llegar a imponer eh, la pena en su mitad superior, además de lo que hemos hablado de, desde el principio, de la inhabilitación especial por un tiempo de dos a cuatro años. Obstrucción a la justicia. En este caso se puede cometer un delito de obstrucción a la justicia mediante cuatro conductas. Conducta 1. Cuando no se comparece voluntariamente a un juzgado, ante un juzgado cuando te hubiese citado legalmente en un proceso criminal con reo en prisión provisional provocando la suspensión del juicio oral. El abogado, además eh, de, la, de ser castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 10 meses, se le impone la pena en su mitad superior y la inhabilitación especial para el ejercicio do, eh, de la abogacía de 2 a 4 años. Conducta 2. Esta se trata eh, de intentar influenciar en el denunciante, en el abogado, en el procurador, en el perito, en el intérprete o cualquier otro profesional o testigo de forma violenta o intimidante para que eh, modifique su actuación procesal. En este caso, la pena sería privativa de libertad de 1 a 4 años y, además, se le impondría una pena de multa de 6 a 24 meses. Conducta 3. Eh, se castiga con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 7 a 12 meses en habilitación especial al abogado o procurador que, abusando de su función, destruya, inutilice u oculte documentos u actuaciones. Y, finalmente, la conducta 4. El abogado o procurador que revela actuaciones procesales declaradas secretas es castigado con penas de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 1 a 4 años. Y finalmente, un delito de deslealtad profesional del artículo 467 Código Penal. Esta, este delito suele aparecer en los exámenes. Incurre en deslealtad profesional el abogado o procurador que asesore o defienda a una persona sin consentimiento de ésta o que represente en el mismo asunto a quien tiene intereses contrarios. La pena será de 6 a 12 meses de multa e inhabilitación especial de 2 a 4 años. También es desleal el profesional que, por acción u omisión, perjudique a su cliente. En este último caso, la pena será de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación profesional de 1 a 4 años. En este sentido, también se tipifica la imprudencia grave castigándola con pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años. Dejamos atrás las responsabilidades penales para eh, sumergirnos de lleno en la responsabilidad disciplinaria del abogado. Existen tres tipos de responsabilidades disciplinarias. Las previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial ...la prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil... ...y la prevista por la normativa colegial. La responsabilidad disciplinaria prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este apartado se contemplan cuatro infracciones disciplinarias... ...que puede cometer un abogado en su actuación frente a los tribunales. Se castiga disciplinariamente si no es delito. Las podéis encontrar en el artículo 553 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar cuando en la actuación se falte al respeto ya sea oralmente, por escrito o por obra a cualquier persona que interviene en el proceso, incluido al abogado de la parte contraria. Segundo, cuando a pesar de ser llamado al orden en las alegaciones orales, no se obedezca reiteradamente a quien preside el acto. En tercer lugar, cuando no se comparece ante el tribunal sin causa justificada una vez citados en forma. Y cuarto, cuando se renuncie injustificadamente a la defensa dentro de los siete días anteriores a la celebración de la vista señalada. Las sanciones que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial son de dos tipos. Eh, primero, un apercibimiento y segundo, una multa cuya cuantía máxima eh, eh, será la prevista en el Código Penal como pena correspondiente a delitos leves. Este tipo de, de procedimiento, bueno, el procedimiento que, que impone estas sanciones eh, los podéis encontrar en los artículos 155 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y los vamos a discusar básicamente también en cuatro apartados. Por ejemplo, ¿quién las impone? Pues la sanción la impone el tribunal ante el que se siguen las actuaciones. ¿Cómo la impone? Pues en los propios autos o en un procedimiento aparte. En todo caso, el letrado de la Administración de Justicia motivará los hechos y el procedimiento. ¿Se puede recurrir? Sí, en un plazo de cinco días, mediante un recurso de audiencia ante el letrado de la Administración de Justicia, el juez o la sala que resolverán eh, en el día siguiente. Y si finalmente no prospera el recurso de audiencia, pues se puede recurrir mediante recurso de alzada en el plazo de otros cinco días ante la sala de gobierno que resolverá previo informe del letrado de administración de justicia del juez o de la sala. Responsabilidad disciplinaria prevista por la ley de enjuiciamiento civil, concretamente en el artículo 247 podéis encontrar esto. Existe responsabilidad disciplinaria conforme a la ley de enjuiciamiento civil cuando se transgreden las reglas de la buena fe procesal. Si lo estimase así, el tribunal incluso puede imponer en una pieza motivada y mediante acuerdo motivado y, re, y, y respetando, eso sí, el principio de proporcionalidad, una multa que puede oscilar entre los 180 euros y los 6.000 euros sin que en ningún caso se pueda superar, eso sí, la tercera parte de la cuantía del litigio. Sin perjuicio de esto, los tribunales darán traslado a los colegios de abogados por si concurrirá también una sanción disciplinaria. Responsabilidad disciplinaria prevista por la normativa colegial, artículos 80 y siguientes del Estatuto General de la Abogacía Española. Aquí, queridos amigos, entramos en arenas movedizas porque este apartado del tema 8 es el, el más largo, así que lo vamos a ir desgranando, vamos a ir desglosándolo un poco para hacerlo más legible. En cualquier caso, se está sujeto a la responsabilidad disciplinaria colegial cuando se comete una infracción del deber deontológico. Todas las sanciones que se cometen en este sentido se hacen constar en el expediente personal del colegiado, incluidas las correcciones que hemos hablado antes, las correcciones de los tribunales, si se refieren a normas deontológicas. ¿Quién es el competente para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria? Pues son competentes tanto el decano como la junta de gobierno. No obstante, si el que cometiese la infracción disciplinaria fuera miembro de la junta de gobierno del colegio o del consejo de colegios de las comunidades autónomas, quien será, eh, quien será competente en este sentido será el Consejo General de la Abogacía Española. ¿Qué tipo de correcciones se pueden imponer? Pues en primer lugar una amonestación privada, un apercibimiento por escrito también se puede imponer, se puede suspender del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años y finalmente también se puede expulsar del colegio al infractor. ¿Qué efectos tiene? Pues las infracciones se comunican al Consejo General de la Abogacía Española y esto es importantísimo porque suele caer en los exámenes y tiene efectos en todos los colegios de abogados de España, en todos. ¿Cómo se extingue la responsabilidad disciplinaria? Por, eh, básicamente por cuatro causas. Cumplimiento de la sanción, fallecimiento del colegiado, la prescripción del delito o la prescripción de la sanción. En este sentido, es importante recordar que la baja en el colegio no extingue la responsabilidad, también suele salir en los exámenes. Si el colegiado causase baja del colegio, la sanción queda en suspenso hasta que el infractor se vuelve a dar de alta. Y a continuación hablaremos del tipo de infracciones. Son tres. Muy graves, graves y leves. Todas ellas las podéis encontrar en los artículos 84 y siguientes del Estatuto General de la Abogacía Española. Infracciones muy graves. Artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía. Antes eh, se me ha pasado por alto comentar que en el tipo de infracciones es muy importante eh, tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, quién es el órgano competente para imponer la sanción. En este caso, eh, al ser una infracción muy grave, es la Junta de Gobierno. El tipo de procedimiento. Normalmente, a excepción, ya lo veremos, a excepción de, de las leves, normalmente es un expediente disciplinario tramitado en conformidad con los estatutos de, del colegio. Y el periodo de prescripción de la infracción y de la sanción, que en este caso, de las infracciones muy graves, es de tres años desde que se hubiera cometido. Se interrumpe por la notificación al colegiado afectado del acuerdo de incoación de información previa a la apertura de, del expediente disciplinario. Y este plazo se reanuda si en los tres meses no se incua expediente disciplinario o este estuviese paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al, al infractor. Ahora eh, vamos a dividir eh, las infracciones en dos pequeños subapartados. Eh, en principio, el primero eh, se trata de, de ocho tipos de infracciones que están eh, castigadas con la suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses e inferior a dos años. Y en segundo lugar, otro pequeño subapartado en el que hablaremos de dos infracciones que se castigan con la expulsión del colegio. Empezamos con las que se castigan con las, con las menos graves dentro de este apartado, que son las que se castigan con, con una suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses e inferior a dos años. En primer lugar, eh, son infracciones relacionadas con las incompatibilidades que hemos hablado en, los tema, en el tema 2 fundamentalmente. Eh, segundo lugar, la publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Estatuto General de la Abogacía, que recomiendo leer. En tercero, por la comisión de delitos losos y actos y omisiones que atenten contra la dignidad de la profesión. En cuarto lugar, atentar contra la dignidad u honor de las personas que forman parte de la Junta de Gobierno por el ejercicio de sus funciones y contra sus compañeros en, la, en ocasión del ejercicio profesional. El quinto sería consumir alcohol o drogas que afecten gravemente al ejercicio de la profesión. El sexto, constituir o pertenecer a asociaciones que tienen como fin funciones exclusivas de los colegios de abogados. El séptimo, el intrusismo profesional y eh, el, el encubrimiento de este intrusismo. Y finalmente, el octavo, la cooperación necesaria del abogado para apropiarse honorarios profesionales eh, abonados por terceros. Y ahora pasamos al segundo pequeño subapartado en el que hablaremos de las muy graves, muy, muy graves, porque están castigadas directamente con la expulsión. En este caso. Están condenadas a la expulsión del colegio, la condena por sentencia firme a penas graves, esto lo podemos encontrar en el 33.2 del Código Penal, es decir, cuáles son penas graves, y el deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas. Infracciones graves. Artículo 85 del Estatuto General de la Abogacía. Aquí, como en el caso anterior, tenemos que tener en cuenta tres apartados. Primero, el órgano competente para, para imponerla, que en este caso es la Junta de Gobierno, exactamente igual que en las infracciones muy graves. El tipo de procedimiento, que en este caso es exactamente igual que, que en las infracciones muy graves, que será se encuadrará un expediente disciplinario tramitado en conformidad con los estatutos del colegio. Y el tercer aspecto, que aquí sí que difiere un poco, difiere un poco simplemente en eh, el periodo de prescripción, que... Al tratarse de una infracción grave y no una, y no una muy grave, pues en vez de ser tres años rebajamos un poco, será de dos años. Eso sí, en todo lo demás de interrupción se mantiene exactamente igual eh, con el apartado anterior, es decir, se interrumpe por la notificación al colegiado afectado del acuerdo de incoación de información previa a la apertura de expediente disciplinario, este plazo se reanuda si en los tres meses no se incoa expediente disciplinario o este estuviese paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor. Existen siete infracciones graves, que en cualquier caso eh, se tienen que ponderar porque eh, este tipo de infracciones también pueden ser muy graves. Entiendo que los colegios, eh, conforme a la gravedad de de determinadas ofensas pues irán etiquetando o catalogando estas infracciones en muy graves o graves pero veremos que en estas siete se, se repiten algunas por ejemplo en la primera ya empezamos con el incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos de los órganos colegiales así como incumplir de forma reiterada la obligación de atender las cargas del colegio esta, esta sanción puede ser también esta infracción también puede ser muy grave Segundo, la falta de respeto a los componentes de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones. Esta también podría ser una infracción muy grave, pero supongo que por su ponderación, si no es tan grave, será, será una cuestión de ponderación. Tercero, los actos de desconsideración manifiesto hacia los compañeros en el ejercicio profesional y la infracción de lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto General de la Abogacía sobre la venia. Esto también podría eh, llevarse arriba y ser una sanción muy grave. Eh, cuarto, la competencia desleal y la infracción de lo dispuesto sobre la publicidad cuando no constituye una infracción muy grave ya tenemos cuatro de las cuatro de las siete que pueden ser también infracciones muy graves quinta, la habitual y temeraria impugnación de las minutas de los compañeros bueno, en esta vemos que es una de las pocas que no, no, no se catalogan también como muy grave sino esta ya sería grave, grave <ríe> no sé cómo eh, realmente eh, decirla de una forma más clara, ¿no? Sexto, los actos y omisiones cuando no tuvieran entidad suficiente para ser considerados muy graves. Aquí vemos que de, de, de siete infracciones, seis pueden ser. Eh, bueno, perdón, de, cinco, de, de seis infracciones, cinco pueden ser muy graves también. Eh, excepto la habitual y temeraria impugnación de las minutas de los compañeros. Y finalmente, eh, el ejercicio profesional en situación de embriaguez o bajo el influjo de las drogas. Pues nada. Pues lo dicho, que de las siete infracciones graves, seis, excepto la, la habitual y, y temeraria impugnación de las minutas de los compañeros, eh, el resto también puede ser etiquetada como como faltas como una infracción muy grave. perdón Y puede ser sancionada, como hemos dicho antes, eh, por una suspensión de la abogacía por un plazo no superior a tres meses. Y finalmente, infracciones leves. Artículo 86 del Estatuto General de la Abogacía. Volvemos a nuestra particular triada. Primero, ¿cuál es el órgano competente? En este caso, eh, que difiere con los, con los dos anteriores, de las infracciones muy graves y graves, aquí, aparte del, de la Junta de Gobierno, es el, de, el decano también puede imponer eh, una sanción. El procedimiento, y en este caso también difiere, en vez de ser eh, de incoarse un expediente disciplinario, eh, se realiza mediante una audiencia de descargo del inculpado. Y en este caso también eh, difiere con los casos anteriores en cuanto al, al tiempo. Si hemos visto que las infracciones muy graves eran tres años, las graves eran dos años, en las eh, infracciones leves son seis meses desde que se hubieran cometido. Hay básicamente cuatro tipos de infracciones leves. La primera, la falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno cuando no sea grave o muy grave. Vemos que comparte ya también con, con las anteriores. Eh, estará sujeto a ponderación. Segundo, la negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias. La tercera, el incumplimiento leve de los deberes que la profesión impone. Y cuarto, los actos del artículo 85 del Estatuto General de la Abogacía cuando no sean graves. Este artículo recomiendo tenerlo en cuenta. La sanción eh, que se impondrá será una amonestación privada o de apercibimiento por, por escrito. Y ya para acabar, indicar que todas las sanciones se anotan en el expediente personal del colegiado y se cancelan cuando, sin incurrir en una nueva responsabilidad disciplinaria, eh, pues, por ejemplo, eh, se cancelan a los seis meses en caso de, de ser una amonestación privada o apercibimiento. Eh, un año en caso de que sea una sanción de suspensión no superior a tres meses. Tres años en caso de suspensión superior a tres meses. Y cinco años en el caso de una sanción de expulsión. La cancelación de la anotación puede hacerse de oficio o a petición, a petición de, los, de los sancionados. Y ya estamos llegando al final del camino un poquito de, de energía porque este tema es bastante largo y acabaremos con el procedimiento disciplinario colegial. En este caso eh, podemos hablar de distintos apartados que vamos a ir segmentando para hacerlo más, más eh, legible. Eh, primero hablaremos de la concurrencia de sanciones e independencia de los procedimientos. Hablaremos también de las medidas de carácter provisional, de los derechos de los imputados, eh, de la iniciación de las actuaciones, de la información previa, hablaremos también de la apertura del expediente disciplinario, eh, daremos paso a la instrucción, veremos cómo se practica la prueba, el periodo de prueba dentro de, de este tipo de procedimientos colegiales, eh, cómo se manifiesta la propuesta de resolución, cómo finalmente se resuelve y cómo eh, se puede recurrir eh, este tipo de, de resoluciones. También hablaremos finalmente de eh, los efectos de estas sanciones. Venga, vamos a ver si podemos darle un poquito más de forma a esto y, y acabamos eh, con, con todos los conocimientos bien asumidos. El procedimiento disciplinario colegial se encuentra en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Abogacía aprobado por el Consejo General de la Abogacía el 27 de febrero del año 2009. Hablaremos ahora de concurrencia de sanciones e independencia de los procedimientos. En esto es importante el procedimiento penal. Cuando se tiene conocimiento de que se está tramitando un proceso penal por los mismos hechos, el procedimiento será obligatoriamente iniciado y suspendido en tramitación sin perjuicio de adoptar medidas de carácter provisional, que veremos un poquito más adelante eh, qué medidas se pueden adoptar. El procedimiento se reanuda cuando recae pronunciamiento firme de la autoridad judicial respetándose los hechos probados en él. Esto suele caer en los exámenes, así que tenedlo, tenedlo a fuego. Si se iniciara el procedimiento disciplinario por el colegio y se apreciase la comisión de un delito, pues el órgano que ha incuado el procedimiento pues lo pondrá en conocimiento del, del Ministerio Fiscal. ¿Qué medidas de carácter provisional se pueden adoptar dentro de un procedimiento disciplinario? El órgano que incoa el procedimiento puede acordar preventivamente, mediante resolución motivada y previa audiencia con el infractor, la suspensión provisional del ejercicio de la profesión por un periodo que no puede exceder los seis meses. Además, podría adoptar otras medidas que aseguren la eficacia de la resolución que, que pudiera recaer. No obstante, eh, no se pueden adoptar medidas provisionales si causan perjuicios de difícil o imposible reparación o que impliquen la violación de derechos amparados por la ley. En todo caso, las medidas de carácter provisional pueden ser recurridas. ¿Qué derechos tienen los imputados en un procedimiento disciplinario? Pues prácticamente los mismos que se pueden tener en un procedimiento penal. En primer lugar, la presunción de, de inocencia. Eh, también tiene, se tiene derecho a ser notificado de los hechos e infracciones que se le imputen, sus sanciones y el instructor que va a llevar a cabo eh, el procedimiento. Eh, tiene derecho a no declarar en su contra o a realizar alegaciones y utilizar medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico tiene derecho a una resolución motivada y además tiene derecho a, a todos aquellos que se reconocen en el procedimiento administrativo común. Iniciación de las actuaciones. Cuando la denuncia es manifiestamente inverosímil, se puede decretar su archivo sin más trámite que notificar la resolución al denunciante. No obstante, eh... En estos casos también se puede requerir al denunciante por un plazo de 10 días para que complete, aclare o aporte documentación que sirva para admitir a trámite la denuncia, además de requerirle para que señale domicilio efectos de notificaciones. Este requerimiento advertirá al denunciante que si en ese plazo no se hubiese atendido, eh, no se hubiese atendido el requerimiento, se puede decretar el archivo de la denuncia. Si, los hechos, si estos mismos hechos, en vez de ser un, un abogado normal y corriente, eh, fuera para un abogado que forme parte de la Junta de Gobierno, eh, las actuaciones se remitirán al, al órgano competente para, para enjuiciar o para, para conocer el tema, que en este sentido sería el Consejo General de la Abogacía Española. Apertura de expediente disciplinario. La apertura del expediente disciplinario eh, es acordada de oficio con o sin previa denuncia por la Junta de Gobierno, quien además será quien resuelva. El acuerdo de iniciación de expediente tiene que contener, primero, la identificación de la persona o personas presuntamente responsables de la infracción, los hechos que motivan el expediente, su calificación y las sanciones que pudieran corresponder, el nombramiento del instructor y, en su caso, secretario, no puede ser el ponente, esto es importante, del periodo de información previa, el órgano competente para la resolución, las medidas de carácter provisional y, finalmente, la indicación del derecho de formular alegaciones y eh, a la audiencia en el procedimiento dentro de un plazo de 10 días para presentar documentos y proponer prueba. El órgano competente puede, eh, puede delegar la competencia para acordar la apertura del expediente disciplinario en el decano, en uno de los diputados o eh, en un grupo de ellos o en una comisión de, de ontología pero no se puede delegar, y esto también es importante, la facultad de resolver, que será la de la Junta de Gobierno. El acuerdo de apertura se comunicará a los interesados y se indicará al denunciante la posibilidad de formular alegaciones. Si el denunciado no hiciera alegaciones en el plazo de 10 días, el acuerdo puede ser considerado eh, propuesta de resolución. Recuerda que en el caso de infracciones leves, la Junta de Gobierno o el decano puede sancionarla sin tramitar el expediente disciplinario previo a audiencia del inculpado. Y recuerda también que si el, denuncio, que si el denunciado formara parte de la Junta de Gobierno, la atribución correspondería pues, al Consejo de las Comunidades Autónomas, Consejo de Abogacía de las Comunidades Autónomas, o al Consejo General de la Abogacía Española. Cualquier procedimiento iniciado puede ser acumulado a otros con los que guarde identidad o conexión. Si hay más de un, de un procedimiento disciplinario en este sentido, se pueden eh, unir y el expediente disciplinario debe resolverse en un plazo máximo de seis meses. Pasamos a la instrucción. La junta de gobierno o el consejo correspondiente solo puede sustituir al instructor de un expediente eh, en los supuestos de fallecimiento, renuncia, resolución favorable sobre la abstención o recusación. En este último sentido, estos órganos tienen competencia exclusiva. El derecho de recusación eh, puede ejercitarse desde el momento en el que el interesado tiene conocimiento de la identidad del instructor o secretario designado. Es evidente. A la vista de las alegaciones realizadas y prueba propuesta, el instructor puede realizar de oficio todas las actuaciones que sean necesarias para el examen y comprobación de los hechos. El periodo de prueba. Se puede abrir un periodo probatorio de conformidad con el procedimiento administrativo común que durará entre 10 y 30 días cuando lo solicite el expedientado con propósito o, bueno, también el denunciante, el expedientado o el denunciante con proposición de medios de prueba concretos y expresión de los puntos de hecho o extremos que pretendan acreditar siempre que alguno de los medios propuestos sea considerado pertinente por el instructor. Y también cuando eh, se puede abrir eh, este periodo de prueba cuando el instructor lo considere necesario. Si se debiesen efectuar pruebas que impliquen un gasto para el colegio o el consejo, estos podrán exigir una provisión de fondos al interesado. Los acuerdos del instructor sobre la prueba a practicar no eh, son susceptibles de recurso. Eso sí, se pueden realizar alegaciones que se resolverán durante el acto. Propuesta de resolución. Concluida la prueba, el instructor formula propuesta de resolución en la que fija motivadamente los hechos probados, su calificación jurídica, la infracción y las personas responsables, especificándose la sanción que propone y las medidas provisionales que se hubieran adoptado. Si, se hubieran adoptado, claro. si no aprecia infracción o responsabilidad, el instructor puede decretar el archivo. Si por alguna razón resultase modificada la determinación inicial de los hechos, su posible calificación, las sanciones que puedan ser impuestas o las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará al interesado en esta misma propuesta de resolución. La resolución. La resolución que pone fin al expediente disciplinario tiene que ser motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras que resulten de, del expediente. Antes de, de dictar resolución, eh, se puede, mediante acuerdo expresamente motivado, eh, realizar actuaciones complementarias que eh, se consideren necesarias para la resolución del procedimiento, en un plazo máximo de 15 días. Una vez realizadas las actuaciones complementarias, los interesados pueden alegar lo que estimen pertinente en un plazo de, de una semana, de siete días. En la resolución no puede tenerse en cuenta hechos distintos de los que se hubiesen acreditado en la instrucción, salvo que resulten de las actuaciones complementarias. Cuando el órgano considere que la infracción reviste de mayor gravedad que la propuesta por el instructor, se pondrá de manifiesto para que en su caso se realicen las alegaciones que estimen convenientes las partes en un plazo común de 15 días. La resolución, además de ser motivada, eh, tendrá que fijar los hechos, incluyendo la valoración de las pruebas, determinar las responsabilidades, etc cuando esta resolución contiene la sanción de suspensión de ejercicio de la abogacía por más de seis meses o expulsión del colegio, deberá ser acordada por la Junta de Gobierno o el Consejo correspondiente mediante votación secreta y con la conformidad de dos terceras partes de sus componentes. En la votación y en la deliberación no podrán intervenir quienes hayan sido instructores o secretarios del expediente. Si no hubiese recaído resolución en seis meses desde la apertura del expediente disciplinario, el procedimiento caduca sin perjuicio de que eh, no hubiese prescrito la acción. En tal caso, se puede volver a iniciar. Actos recurribles. Las resoluciones que ponen fin al procedimiento son recurribles conforme a la legislación vigente. No serán recurribles los acuerdos de apertura del expediente disciplinario o de información previa ni los actos de mero trámite. Sin embargo, la oposición... Eh, podrá en todo caso alegarse por quienes hayan formulado para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en el recurso que en su caso se interponga. Efectos de las sanciones La sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión implica tres cosas. En primer lugar, la entrega del carnet profesional de, al Colegio de Abogados durante el tiempo de la suspensión en segundo lugar, a la, la asimilación a la situación del co de, de colegiado no ejerciente durante el tiempo de la suspensión y, en tercer lugar, a la anotación en el expediente personal del colegiado sancionado. El acuerdo de ejecución de sanción de suspensión del ejercicio de la profesión, más cacofónico imposible, se comunicará al Consejo General eh, de la Abogacía Española para que éste asimismo lo comunique al resto de colegios, a los consejos de colegios de abogados de las comunidades autónomas al presidente del Tribunal eh, Superior de Justicia, al presidente de la Audiencia Provincial, al juez decano de los juzgados de la localidad y a los distintos juzgados decanos y demás órganos judiciales pertenecientes a la jurisdicción territorial de cada corporación con el ruego de que se tomen medidas para que eh, esta sanción se cumpla. La sanción de apercibimiento eh, se ejecuta con la notificación del acto declarando la firmeza de la resolución que se comunicará al Consejo General de la Abogacía Española y, a los, eh, en su caso, a los consejos de colegios de abogados de las comunidades autónomas. En este episodio hemos visto que tanto el abogado como una sociedad profesional tienen la obligación de tener suscrito un seguro obligatorio de responsabilidad civil el abogado puede incurrir en tres tipos de responsabilidades. Responsabilidades civiles, responsabilidades penales y responsabilidades disciplinarias, que dentro de las responsabilidades disciplinarias están las previstas, en primer lugar, por la ley orgánica del Poder Judicial, cuando nos portamos mal delante de un tribunal, las responsabilidades de la ley de enjuiciamiento civil, cuando actuamos con muy mala fe en un procedimiento, de 180 euros a 6.000 euros puede salir a Roma, recordad en todo caso la sanción pecunaria no puede exceder el 30% de la cuantía del procedimiento y en todo caso el tribunal lo juzgará de forma proporcional y las responsabilidades colegiales que los colegios pueden sancionar a los abogados con tres tipos de infracciones infracciones muy graves recordad tres años de prescripción graves recordad dos años de prescripción y leves recordad seis meses de prescripción que en las dos primeras es competente la junta de gobierno para resolverlas mientras que en la última, las leves, comparte eh, la Junta de Gobierno tarea con el decano. Que tanto en las muy graves como en las graves se incoará un expediente eh, disciplinario, mientras que en las leves se resuelve con una audiencia de descargo. Que se abre un periodo de información previa antes de incoar el expediente disciplinario y que el procedimiento tiene las garantías homologables al proceso penal, así como que se puede adoptar medidas cautelares, y, además, se puede aportar prueba al procedimiento. Que los actos son recurribles excepto en lo que corresponde a la información previa, a la apertura del expediente y a los actos de mero trámite. Que la sanción se comunicará al Consejo General de la Abogacía Española, entre otros, para que esta sanción sea efectiva en todo el territorio español. Que con la sanción de suspensión se tiene que entregar el carné de abogado al colegio que, eh, eh, que se pasará eh, después de esto a una situación de no ejerciente y se anotará la, la sanción en el expediente del sancionado. Finalmente, eh, recordad que en caso de que exista alguna actuación del abogado susceptible de responsabilidad disciplinaria y penal, eh, se abrirá el expediente disciplinario para suspenderlo inmediatamente hasta que recaiga sentencia firme. Será entonces cuando se volverá a abrir dando por buenos los hechos establecidos en esa sentencia. Esto es todo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Me despido reiterando mi más sincero agradecimiento a José María de Pablo y recordando que este podcast no sustituye el estudio.